0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать, что Бог хочет от нас. И... Как, как выполнить то, что Он хочет от нас. Так, Всем доброе утро. и Мы продолжаем. Максим Перенчук, как всегда, первый. Как так получается, что Максим всегда заходит первый? Бой тертов. Значит... Видите, есть урок на портале Воикра, то есть этот урок уже есть на портале в виде статьи, так что вы сможете спокойненько на эту ссылочку нажать под видео и что-то для себя уточнить, прочитать. Хорошо. Мы изучаем две книги. Первую книгу мы изучаем, изучаем Береги свою речь. Как не слушать злоязычие». И вот я думал над ситуацией, которая сейчас происходит, да, то есть мы ее воспринимаем сквозь СМИ. То есть через СМИ, средства массовой информации, они показывают какую-то часть картинки. И, конечно же, эта часть картинки, каждый ее воспринимает по-своему, но все нормальные люди хотят мира. Никто не хочет войны, никто не хочет убийства невинных людей, никто не хочет жестокости. И я считаю, что мы все должны молиться за шалом и не подключаться к, к злу, потому что Потому что, смотрите, мы очень тяжело понять и разобраться в ситуации, глядя на нее только через экран компьютера. Это раз. Второе, второе, что есть специальные люди, которые занимаются, есть военные, есть политики, есть... Каждый занимается своим делом, и мы учим Тору. Я вот подумал, я тоже начал чуть втягиваться в эту ситуацию, но я понял, что самое лучшее, что мы можем сделать, это учить Тору, выполнять заповеди, молиться, просить Всевышнего, чтобы Он послал мир, шалом, и чтобы вот люди есть, люди, злодеи, манятиш, чтобы э, у этих людей не было ни в чем удачи и успехов, а чтобы добрые, хорошие люди, они победили зло. Все, вот это вот то, ради чего сейчас вся сила духовная от этого урока. Я считаю, что ну, для меня лично выбрал такую реакцию, значит, Сурмира от одвинься от зла и делай добро. Все. Значит, мы изучаем книгу Хафедсайма, которая называется "Береди свою речь". Значит, сегодня мы дошли до темы, как не слушать нара, как не слушать злоязычия». Значит, Тора запрещает слушать злоязычия, даже если мы в него не верим. То есть есть два разных запрета. Есть первый запрет это не верить тому, что ты то, что ты слышишь, злаязычие, потому что то, что ты не видел своими глазами а слушаешь от кого-то, то по факту это является интерпретацией. Если эта интерпретация направлена на то, чтобы кого-то унизить и кому-то сделать зло, то это попадает под раздел лашонара. если это не предупреждение лично для тебя. То есть, есть нюансы, когда, например, какой-то человек тебе подходит и говорит, пожалуйста, пожалуйста, говорит этот человек, там, будь осторожен с таким-то, я тебе предупреждаю, вот, я, хочешь верь, хочешь не верь, но я тебя просто предупредил. В этом случае, если у тебя действительно есть э, возможность пострадать от того человека, в таком случае можно принять, и даже нужно исследовать и узнавать про потенциальных партнеров, женихов, невестам и так далее. Но просто так слушать запрещено чужой лошенарам. Теперь, значит, э... Вот приводится пример, значит, нельзя верить и нельзя слушать. Вот идет Александр Швейцер, приводится пример, человек с такой фамилией Швейцер, и он, значит, этот Швейцар идет, видит, стоит группа и о чем-то болтают. Значит, он отлично знает, что, скорее всего, те, кто разговаривает, занимаются злословием. Но ему же любопытно, и он себе говорит, эх, говорит, Пойду послушаю, интересно, о чем они болтают. Я сплетням верить не намерен. Я верить не буду, просто послушаю, но не верю. Он думает, что он не нарушает закон про лошонара, а вот оказывается нарушает. Нельзя слушать. Теперь, значит, Хафицхайм, который написал эту книгу, он, когда уже стал пожилым человеком, у него притупился слух, он стал плохо слышать. И когда к нему пришел один из его учеников Равмер Шапира, знаменитый глава Ишивы Люблинских мудрецов, он ему говорит, раби, почему, говорит, вы к врачу не пойдете? Может быть, вам вслух вернут? Ахафетскаем, что ему сказал? Он говорит, вы знаете, говорит, с Божьей помощью я до сих пор воздерживался от того, чтобы сказать лошанара. Это, говорит, у меня с Божьей помощью получалось. Но слышать или не слышать Лашанара? тут уже, говорит, я не могу, я не управляю другими людьми. И... Это уже зависит не от меня. Ой, на правду. Вот. Теперь, значит... Но, говорит. Если я плохо слышу, то человек, чтобы я его услышал, он должен кричать не в ухо то, что хочет мне сообщить. И, говорит, вряд ли люди будут кричать злоязычие. Как-то так устроено, что сплетни, слухи почему-то все рассказывают шепотом. Шепотом или тихонечко. Но не кричат. Не кричат. Поэтому, говорит, я лучше буду... Буду плохо слышать, но, но не буду слышать того, что мне не надо слышать. Кстати, здесь интересная позиция. вот э, Один из самых великих мудрецов за всю историю – это Раши, раби Шлома Ицхати. Он жил тысячу лет назад. Я слышал про него, что у него было такое правило не смотреть вокруг себя больше, чем на два метра вокруг себя. Значит, я слышал такое объяснение этому его обычаю, что... Он считал, что Всевышний, все, что ему важно, все, что ему надо знать, лично ему, Раби шло Ицхати, он ему приведет в эти два метра вокруг него. Все, то есть у него было точное понимание, чего Всевышний от него хочет, чтобы Рабейну Шлома Ицхати, Раша. Он вошел в историю как самый великий комментатор Торы, который всю Тору, всю Тору он знал и все прокомментировал тысячу лет назад. Так вот, он считал так, что, ну, точно же я знаю, что Бог от меня хочет. Бог хочет, чтобы я изучал его волю, изучал святые книги, изучал Тору, да? Это точно, в этом нет сомнений. Вот сейчас будет через несколько дней день дарования Торы. То есть, Бог дал Тору, сказал, Ваегата бам», то есть, ты будешь над ней трудиться. «Я мама валайла днем и ночью». Значит, это точно Раша знал. Теперь Тора, она бесконечная, и там есть о чем думать. То есть, просто если каждый день изучать глубоко недельную главу с комментариями, на это может уйти три часа, потому что есть абсолютно разные уровни комментариев недельной главы. Дальше, если ты изучаешь законы, книги законов, чтобы нигде не ошибиться, и ты изучаешь, как правильно действовать в разных ситуациях, у тебя еще в день два часа ушло. Если дальше ты изучаешь Талмуд, чтобы понять, как эти законы выводятся из Торы, из письменной Торы, и как они между собой пересекаются, это еще ушло у тебя три часа. Дальше тебе нужно еще часок поучить, как разобраться с собой. Например, книгу Таня, Книга Таня рассказывает о том, как устроена животная душа, как устроено там, внутри все устроено, как у себя развивать любовь к Богу, как развивать страх перед Богом, вообще как... Что внутри происходит, да? Это еще там час-два уходит на, на Таню, Хасидут или Мусар, княги Мусара, Месилаки Шарим и так далее. Вот все, день прошел. А еще же надо как-то заработать. Значит, надо час или два поработать. Значит, на чем можно работать? Раша, например, он был, делал вино. То есть, у него было. ну, Он делал вино Не фабрика по производству вина Свой виноградник у него был И по производству вина фирма То есть он значит ходил Смотрел там как бочечки стоят Пробовал наверное там Температуру мерил все такое Значит чем еще занимались Великие мудрецы У кого-то был магазинчик Например Хафецхайм Он в молодости у него был магазин И он его открывал на 2 часа На 2 часа в день чтобы ему хватало на жизнь чтобы ему хватало денег на жизнь, все. То есть именно винодельня да, называется. Значит, все поработал, потом есть же еще жена, дети, нужно уделить время жене и детям, да, Женой сел, послушал, как дела, только без сплетен, без лошара расскажи, как ты, как ты себя чувствуешь, может тебе чайка дорогая, может тебе там, я не знаю, ногу помять или там вправить. Плечо помассировать, да? Опа, с детьми тоже. Ну, что вы сегодня учили, любимые дети? Какой у вас вопрос есть по Талмуду? Давайте обсудим, да? А, А что вот вам сегодня больше всего понравилось? Оп, еще часок там ушел. Все, спать. Утром встал с восходом солнца. Помолился, поучился. И так день за днем. Все, все, что нужно было. И так человек приближается к своей смерти. Все отлично, значит. Прошел жизненный путь. Родил детей. Спасти, как устроен мир, подготовился хорошо к следующему этапу и спокойно ушел. Все. Хорошо, теперь, значит, мы с Лашон со разобрались. Слушать его абсолютно не обязательно, потому что все, что тебе надо, действительно... Я помню, когда-то я читал, он вообще не еврей, это Оскар Хартман. И Оскар Хартман такой бизнесмен, и он как-то сказал... Он говорит, я в какой-то момент понял, что новости, которые я читаю с года в год, вообще не новости. То есть, что их читаю, что их не читаю. Мне вообще это ничего не дает жизни». «Я перестал, – говорить, вообще читать и смотреть новости. Он говорит, ну сколько можно. Каждый день сообщают мне, что все страшно, срочно, смотри, смотри. Каждый день страшно, срочно, страшно, срочно, страшно, срочно. Все, и что? И так годы продолжаются. Он говорит, я перестал читать новости, все». Мы видим, что чем он занимается в свободное время, он строит бизнес. Он построил десятки бизнесов вместо того, чтобы читать новости. То есть, или ты читаешь новости, или ты создаешь новости. Это вот... Ты не можешь и читать, и создавать. Хорошо. Теперь, значит, чем еще заниматься? Выполнять заповеди. То есть, мы изучаем Тору, чтобы понять, что Всевышний от нас хочет, и как все работает. И мы дальше, надо же действовать. человек же рожден для действия, он должен соблюдать заповеди. И вот мы сейчас... Изучаем тоже из книги Хафыцкаема актуальные на сегодня заповеди. Сегодня мы находимся в заповеди Лекадеш «Осветить шаббатний день». Значит, как освещать шаббатный день? Давайте разбираться. Как осветить субботу? Значит, сказано в Торе «Помни седьмой день, чтобы осветить его». Захоротил, а шабат Лекадшо. Значит, что надо его выделить, этот день, среди семи дней в недели. Как это делается? Произносится «Кидуш». В начале шаббата. И Авдала произносится в конце шаббата. Вот сейчас, Ильичка, можешь мне дать, пожалуйста, Сидуру? В этой черной сумке есть Сидуру. Значит, в начале мы шаббата освещаем, В конце шаббата Авдала разделяем между святым. Разделение между святым и будничным. И есть еще внутри шаббата, есть еще две заповеди. Значит, почитать шаббат. И вторая заповедь есть. Это наслаждаться. Шабатом. значит, Как мы почитаем шаббат? Шаббат мы почитаем тем, что одеваем самую красивую одежду. В шаббат мы значит, готовим самую вкусную еду. И этим же мы и наслаждаемся шаббатом. Съедаем эту одежду. Oh, не одежду съедаем, съедаем. Съедаем эту вкусную еду. И стараемся не пачкать эту одежду. И значит, так обычно все это происходит. Значит, как? давайте я вам сейчас по порядку расскажу, как освещается Шаббатний день. Значит, Шаббат начинается с заходом солнца. То есть, когда наступает заход солнца, значит, день закончился. То есть, солнце зашло, день закончился. А когда наступает ночь, ночь наступает, когда вышли звезды. Три звезды вышло, значит, это уже точно ночь. Но вот это время между заходом солнца и выходом звезд это называется «бенашмашот» или «сумерти» на русском. Это называется «сумерти». Это непонятно. Это или день. Но вроде уже не день. Солнце зашло, значит нету солнца. Это не день. Но звезды это еще не вышли, значит это еще не ночь. Так как шаббат – это заповедь истории, которую Бог очень строго сказал соблюдать, то мы начинаем шаббат сразу же, когда зашло солнце. То есть мы считаем, что... Все, солнце зашло, значит, уже это точно не не прошлый день. А а так как звезды еще не вышли, то вот это время, оно время сомнительное, вот это время, да, но и ни день, и не ночь. Но мы считаем, что это уже шаббат. Поэтому, значит, за 18 минут до захода солнца зажигаются шабатные свечи. То есть зажигаются свечи, и зажигают их женщины, и женщины говорят, значит... Благословен ты Бог наш, царь вселенной, который осветил осветил нас своими заповедями. То есть заповеди, они нужны, чтобы э, дать святость тому, кто делает заповедь. То есть есть Бог святой, это отделенный. Значит, шаббат это день святой, отделенный от будничных дней. А человек, когда выполняет заповедь, он этой заповедью себя освещает, как зажигает эту свечу. И вот, значит, женщины, еврестии, женщины, они ставят две свечки. И если если у них уже есть дети, есть такое обычае, ставят на каждого ребенка еще по одной свечечке дополнительной. И говорят, благословен Бог, наш Сайд Вселенная, который осветил нас своими заповедями и повелел зажигать субботние свечи. И зажигают субботние свечи. Отлично. Даже не так. Они вначале зажигают свечи. Потом закрывают глаза, говорят заповедь и потом смотрят на свечи. Почему? Вот казалось бы нюанс, да? Но для женщин шаббат начинается с момента, как они зажгли эти субботние свечи. Это еще идет 18 минут до захода солнца. А теперь получается так, что если они зажгли, если они сказали благословение, а потом зажгли свечу, то это уже как бы шаббат для них, а в шаббат нельзя зажигать огонь. Так они зажгли вначале, потом сказали благословение, а потом посмотрели. На них, то есть, такие нюансы. Я сейчас не буду ходить глубоко в нюансы. На сайте в статье, вот видите, урок на портале ВАИКРа, есть ссылочка подробная, где рассказывается о том, как в деталях соблюдать шаббат. Сейчас я рассказываю общую схему. Значит, зажгли женщины свечи. После того, как зажгли свечи, прошло 18 минут, и тут уже все опустился, как сказать, занавес, для всех наступил шаббат. То есть, зашло солнце, шаббат. В это время, но так как еще ночь не наступила, и нельзя сказать кидуш, освещение шаббата над стаканом вина и над хлебом, то вот это время происходит каббалат-шаббат. В синагогах или дома те, кто встречают шаббат, они читают специальные псалмы из псалмов царя Давида, посвященные встрече субботы. Они как читают эти псалмы, вникают в каждое слово, поют песню, которая называется "Леха Доди", «Выйди, друг мой на встречу субботе, и сидят все в красивых одеждах и, значит, с помощью псалмов входят в состояние, когда они начинают чувствовать вот этот святой свет Шабата. Потом за, наступает, выходят звезды. Тут уже вышли звезды, все. Это по всем мнениям. наступила ночь, то есть шаббат уже наступил. С заходом солнца это было сомнительно, поэтому мудрецы присоединили это время сумерти к шаббату, но это еще не факт, то есть нет понимания ни у кого, вот это, кстати, интересно, я только сейчас понял, что в этом мире нет черного-белого, в этом мире все на полутонах, и получается, что вот это вот время между заходом солнца И выходом звезд, когда это уже не день, но еще не ночь, это как раз нам и показывает, что все в этом мире смешано, то есть все в этом мире идет на таких полутонах, нет нет вот такой вот, знаете, как категоричности, там жесткости и так далее. Вот вроде бы уже не день, но еще и не ночь. Мы ее присоединили к Шабату это время, но главные вещи освящения Шабатнего Шабата над стаканом вина мы произносим после выхода звезд, когда точно уже начался Шабат. Все, значит, вышли звезды, сказали в синагоге вечернюю молитву, сказали Шмай все, и приходят все домой. Приходят все домой, и что вы думаете, сразу идет кидуш, нет. Значит, все вокруг стола собираются, и, значит, нужно подготовиться к тедушу. Как идет подготовка к тедушу? Как разминка такая. Вначале поют песню «Шалом алейхим малахе шарит Поют песню «Мир вам, ангелы ангелы». Да? То есть, имеется в виду, что есть ангелы будничные, которые в духовном мире, они а, обеспечивают... Ангелы будничные, да, то есть, это из духовного мира, материальный мир – это проекция духовного мира. Теперь ангелы – это в духовном мире, как, скажем, программы. Вот сейчас программистам понятно, они пишут какие-то куски кода, и эти куски кода обеспечивают потом работу всяких программ на компьютере или в телефоне. И вот ангелы – это как куски кода такие, да, которые в духовном мире, их создатель мира, главный программист Бог, он эти ангелы когда-то запрограммировал, и ангелы, они не имеют свободы воли. Ангелы – это конкретные куски кода программного, которые выполняют определенные функции в духовном мире, которые потом отражаются в материальном мире. И, значит, мы поем песню, что «Шалом Алейхем, ангелы, приходите ангелы, уходите ангелы, благословите нас ангелы». Там идет беседа с ангелами в виде песни. Значит, спели песню, с ангелами разобрались. И дальше идет песня, которая называется это Конец притчи царя Соломона. Эшитхайль Миимса. Кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуга. Эту песню поют мужчины. Женщины в это время сидят и слушают. И они каждый Шаббат получают свою порцию уважения и понимания. И мужчины и женщины получают понимание, какой должна быть доблестная жена, насколько это важно. Насколько она является основой дома, основой жизни, основой всего. И значит, каждую пятницу, без исключения, во всех еврейских домах поют песню. Это последнее, это окончание Мишли, притчи царя Соломона: Кто найдет доблест нужну, цена ее намного выше, чем Жемчу. Вспели песню. И только после этого, только после этого идет повелевающая заповедь: Освещение, Кедуш, Кедуш освящение шабата, да, это вот ту заповедь, которую мы изучаем сейчас. Я вам сейчас переведу текст «Ти душа», и на этом мы остановимся. Значит, берется стакан вина, и, значит, вина или виноградного сока, не обязательно брать вино, можно взять виноградный сок, и, значит, над этим стаканом виноградного сока или вина говорится такой текст «И был вечер, и было утро». шиши. был вечер, и было утро, день шестой. То есть, и закончены были небеса и земля, вы кольц вам, и все воинство. То есть была в этот день закончена работа по сотворению мира. То есть, представляете, когда создают какое-то программное обеспечение, иногда годы пишут программу, годы пишут какое-то обновление программы. А тут Всевышний создал мироздание. И когда Он создавал мироздание, это тоже такой поступательный процесс. Да? Вначале был создан день первый, была энергия, свет, вселенная. День второй, это все уплотнялось, 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 создавались законы и так далее. Это не был день, это был период, потому что светила были созданы на четвертый день, только от светила, звезды, вся система была запущена на четвертый день. А не может быть до этого дня, если пока не было ни Солнца, ни всей системы. Значит, точно следует из текста, что день первый, это это был этап. Первый этап, который ученые сегодня говорят, он длился 5 миллиардов лет. День второй, это был этап, который длился 3 миллиарда лет. День третий, это был этап, который длился 2 миллиарда лет. И так далее, и так далее. И вот, Йом, шиши, день, йом Ашиши, день шестой, это был главный день, когда была завершена вся система. Был создан человек, в последний день это был уже создан человек. И значит, Вайхулю Ашамам И закончили были небеса и земля, и все воинство их. им Ашвиим И закончил всесильный в день седьмой, то есть вот этот переход между шестой и седьмой день, Млахто ашараса работу, которую он делал. Ваишбот и остановил он в день седьмой Миколь Млахто ашараса от всей работы, которую делал. А работа имеется в виду созидательная работа по созданию мироздания и законов, которые ему управляют. Ваеварех и, и благословил всесильный день седьмой Баекадешуто и осветил его, выделил его. Киво шабат, потому что в нем шабат. Шабат переводится слово остановка. Киво шабат, в нем шаббат остановка. Миколь млахто, от всей работы его. Ашер бара, которую сотворял. Элуим сильные для того, чтобы делать. То есть в, у человека есть несколько тоже названий действий, которые человек делает. Есть «я действую», там «акт», например, на английском «действуй», да? У Всевышнего есть «бара», это «сотворял», это «сотворял» абсолютно новое, из ничего «сотворял существующее». Есть там «ваяцар», это как, как скульптор, есть сделал потом там «передвигал» и так далее. То есть есть разные виды работы. Вот в шаббат он все остановил, все виды работ были уже остановлены в шаббат. Все, и после этого ведущий, который держит стакан этот с соком или с вином, он говорит «Саври маранан варабанан варабусай». Он говорит «Вникните, послушайте», говорит «Вдумайтесь, господа, учителя и друзья». И после этого он говорит вот это вот благословение «Баруха Тааши, благословен ты Бог, всесильный наш, Мелыха царь мироздания» при приагефен», который сотворил плод винограда. Это первое благословение, потому что даже то, что я держу в руке, этот вино и сок, это, это чудо, реальное чудо. Значит, вот благословен ты, который сотворил плод винограда, так как потом надо будет это выпить, а нельзя ничего брать, никакого удовольствия из мира без благословения. И дальше идет благословение вот «Самки душ». «Благословенты Бог всесильный наш, царь мироздания» который осветил нас заповедями, вырацабану, и он хотел нас, да, возлюбих, захотел нас, да, то есть он захотел, чтобы люди, люди, еврейский народ, вот выполняли все вот эти вот заповеди, которых там 613, он дал заповеди, значит, вырацабану, захотел нас, вы шабат катшо, и вот этот вот шабат святой его, то есть это же Бог остановился. И он создал эту новую реальность, которая называется Шаббат. И Шаббат, святой его, Беава, в любви у Бератсон и с желанием Инхилану, он дал нам наследство, передал нам вот эту возможность с ним соединиться через вот это действие. Это такое магическое действие. Зикароле Маасебе решит В память о... Маасебе решит это то, что он делал в начале. В память о сотворении мира. Тиуем килали микроикодыш, потому что это день шаббат, начало для всех других святых времен. Все связано с шаббатом. Шаббат это как раз семь дней шаббат. Зехер лица с и он нам шаббат в память о выходе из Египта. Тивану Бухарта, что нас ты выбрал, Ваутану Тидаш, что ты нас осветил, Миколя Амим из всех народов, вы шаббат кадшиха, и шаббат... Святой свой, бо с любовью убирационным желанием Инхалтону дал нам наследство. Баруха благословенный Бог Микадеша Шабат освящающий Шабат. И в этот момент, когда произнесена вот это все вся эта формула, в этот момент, значит, тот, кто говорил, тот, кто говорил вот этот душ да, освящения, он отливает из своего стакана чуть меньше половины, чуть меньше половины выпивает свой стакан. И потом из того, что он отлил, он разливает всем присутствующим по чуть-чуть, чтобы они тоже глотнули, выпили этого вина или сока. И тидуш состоялся, но не полностью, потому что тидуш считается полностью только в месте, где была трапеза. И потом идет омовение рук. Потом я завтра расскажу, что идет потом. Значит, мы подробно узнаем, как освещать шаббат. Как освещать шаббат. И потом узнаем, как получать от него удовольствие, как его почитать. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов и с Божьей помощью, чтобы вот тот Божественный свет, который мы вырабатываем, изучая Тору, выполняя заповеди, благодаря Всевышнего и молясь Всевышнему, чтобы он остановил все войны в мире вот прям все без исключения войны, чтобы он остановил всех э, злых людей, которые на сегодня есть в мире много педофилов, не дай бог, есть в мире много э, страшных людей, которые мы их не видим, но каждый день умирает в мире 300 тысяч человек, из них э, большая часть убивает, их убивают или умирают из-за зла, которое производят. Поэтому давайте мы сейчас сфокусируемся на в том, чтобы был мир, чтобы был шалом, чтобы добро было сильным, чтобы открылись у всех глаза, и люди не попали в эту истерию зла взаимного. Вот этого вот, там, То есть давайте останемся людьми. Кто-то те люди, люди, которые любят добрые, помогающие, делающие добро, любящие Всевышнего. И давайте в этом состоянии держаться и молиться Всевышнему, чтобы те люди, которые хотят производить зло, чтобы это зло на них же и пришло, и чтобы тот, кто копает яму, сказал царь Соломон, в нее упадет. Вот все, кто копают ямы для других, чтобы они как раз в эти ямы и упали. Все, всем счастливо, пока, хорошего дня.